0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, с вами что происходит, некро 66 Андрей Залга, мы все с вами, все с вами, ребят, как ваши дела, рассказывайте в чатике, как проводите свои выходные, как точнее провели уже свои выходные, мы с Андреем поделимся своими впечатлениями, да, Андрей, ну что, как ты, да. как ты сходил в центр погулять, давай с этого начнем.
1: Ну, это вообще на самом деле очень крутой был экспириенс, опыт, потому что э, я вынужден признаться честно, что до последнего момента, типа, я не знаю, еще неделю назад, я думал, что чемпионат мира вообще нам нахрен не нужен, что если его там, не знаю, отберут и переведут в Англию, там, да, как хотели. Как ну, хотели англичане, по крайней мере, что мы от этого ничего не потеряем, что нам только будет лучше, что мы не сможем ничего организовать, что это типа ну опозоримся, обостремся и всякое такое. Вот. Но потом, когда все это завертелось, закрутилось, когда начались игры, я даже начал футбол снова смотреть потому что блин прикольно там достаточно высокий уровень игры. И когда мы вот мы вышли с тобой снимать этот ролик, блин, это вообще супер круто! Атмосфера реально настоящего праздника. Это вот мы привыкли, что это такой штамп, что это какой-то, знаете, типа атмосфера праздника так обычно говорят, типа в каком-то там, я не знаю, ВГТРК, я не знаю, Удмуртии, да? Вот, но тут реально ты как будто бы, ты как будто пришел на вечеринку, эта вечеринка, по всему центру города, она просто никогда не прекращается, все э, веселые, пьяные, все тусуют из самых разных стран, там, люди сотнями танцуют, там, не знаю, вот эти вот, они устраивают свои парады, не ходят там по всяким этим, короче, это вообще, это очень супер круто, и я думаю, что мы будем еще снимать, придумаем какие-нибудь способы, как-то Взаимодействие с этой толпой, с этими иностранцами, mm-hmm. которые к нам приехали, и все вам будем очень подробно рассказывать.
0: Я ссылку кинул в чат, для тех, кто пропустил, обязательно зайдите, посмотрите, новое видео релизнули на нашем канале, как раз как мы с Андреем сходили, пообщались с иностранцами. На самом деле, да, народу было много, то есть весь центр, он забит танцующими, веселящимися людьми, многие вещи для меня были прям удивительные, именно их реакции на... Москву, на Россию, больше всего, конечно, меня поразили немцы, которые пили хреновое пиво из КФС. Им, им было норм в целом, хотя, да, им было норм. хотя местные прохожие говорили, что зачем вы пьете дреновое русское пиво, я говорю, ну нормально, типа, нормальное пиво, да. вот. и ис- исландцы веселые, которые рубились против девятского пива. Ну, сказали, что у нас тоже ничего. Да. Еще... Вот. Там заняли прям
1: целый кафе. Там был, типа, человек, наверное, 60, все вот в этих вот синих футболках, все пьяные, веселые. Там, типа, увидели какие-то, что идут шведы. Они такие «Во, типа, свереги, туда-сюда». Да-да-да. Шведы им что-то на своем языке ответили. И там то, тоже пытались по-шведски сказать. Короче, реально атмосфера такой какой-то, я не знаю, вечеринки в коммунальной квартире, знаете, когда все какие-то эти, там, какие-то терки дружеские, какие-то подколы. Ну, короче, это очень круто. Но что вот меня лично смущает, да, то что все они говорят, что вот типа русские люди, они такие отзывчивые, они всегда помогают, типа я даже не прошу о помощи, они подходят, предлагают там что-то, даже не говорят на моем языке, даже не, не знаю английского, все равно предлагают помощь. Но Гибица, да, но такого никогда не бывает с русскими людьми, с российскими, если типа вот россиянин видит россиянина в беде. Он вообще хер положит и никогда не подойдет. Блин, ему, чувак. Да. И это у меня вопрос. Да. Да, вот тут реально возникает вопрос, почему мы с гостями так себя можем дружелюбно вести так, типа, ну не знаю, знаете, как для гостей накрываем там, типа, самую яркую клеенку, а потом, когда они уходят убираем ее и продолжаем, я не знаю там,
0: резать колбасу На На полу да. причем, да на, такой, на паркетной доске одной отвалившейся ты поставил запылившуюся, на ней режешь Да, есть такое дело, плюс еще конечно, хотелось бы, чтобы наши футбольные эти, активисты, я их так назову Перенимали опыт немного у футбольных болельщиков других стран, потому что наша вот эта тагильная сборища которое... футбол по сравнению с теми же аргентинцами, которые просто пляшут везде, поют, играют на различных инструментах. И В принципе, они музыкальные и приносят атмосферу праздника как раз вместе с собой. Нужно, чтобы это как-то эти люди начали перенимать, потому что атмосфера нашего российского футбола, она, конечно, достаточно удручающая в этом плане. Есть, наверное, какие-то, что я знаю из этого, кричалка про атомную бомбу некоторых там людей и, наверное, крики только и кидание фаеров, больше ничего нет. Но еще какие отломать на стадионе и и кинуть на поле. На этом как бы российское футбольное движение заканчивается, что печально. Надо перенимать опыт, потому что это очень позитивно и действительно превращается в такой большой праздник, а не в какое-то столпотворение, от которого все должны держаться подальше.
1: Я согласен. ну Одна из причин, по которой я перестал вообще ходить на футболы, это стала моя поездка в... В Хорватию я ездил, но э, на выездной матч, там Динамо-Загреб играл И по пути обратно я заехал в Сербию, в Белград на матч, собственно местных команд. Это был не там типа не цервена звезда против, как они там с Скали играет у них я забыл, <coughs> их постоянные противники, партизан Белград. Вот мне это партизан, а какой-то вообще типа локальная то есть типа цервянная звезда с каким-то там говном сельским, то ли из ниша, то ли вообще из какой-то дыры. И там было типа, я не знаю, ну, может быть, у нас на трибуне, может быть, 4 там, тысячи человек, или там, я не знаю, 5. Но они пели так, как, я не знаю, вот в России никогда, вот ты в полной лужнике придешь на матч спартак цска ты не услышишь такого, чтобы, как а, там, не знаю, пели, не орали, а пели местные сербы, там, 2000 человек. Вот mm-hmm. там культура боления абсолютно другая, это вообще искусство настоящее. После этого ты приходишь, где наши люди просто орут, срывают глотки, и ты что за говно, как
0: это, что я тут делаю, это же просто ужас вообще. Давайте у наших зрителей спросим, я запущу, наверное, опросник, чтобы у нас был элемент интерактива. Вы планируете вообще идти на какой-нибудь матч чемпионата мира по футболу? Соответственно, варианты ответа, голосуем, смотрим. Ты как сам вообще, хочешь куда-нибудь сходить?
1: Блин, ну я думаю, что нам, вот, москвичам, это будет достаточно сложно, потому что реально очень много у нас людей живет, и несмотря на то, что у нас в два раза больше матчей, потому что два стадиона, но бед, я думаю, будет выцепить нереально. А вот люди, которые живут там, не знаю, в Екатеринбурге, в Саранске, в Казани, они, это самое, мне кажется, им намного проще все это будет.
0: Ну, у них там еще какие-то прецеденты, что часть трибун на стадионах вообще были пустые, потому что FIFA раздала каким-то партнерам ну, проведение чемпионата, билеты, но в итоге с их стороны никто не пошел, и там были что-то типа по 6 тысяч мест пустых, началось какое-то внутреннее расследование и прочее. То есть там в в других городах, мне кажется, да, будет будет проще. У нас, мне кажется, сложно даже будет куда-то ближе к финальной части по центру пройтись погулять, потому что даже когда мы с тобой уже шли, были в принципе перекрытия и на многие улицы можно было попасть только таким витиеватым путем путем, через обходы и прочее так что да, это будет проблематично, Но, может кто-то, я не знаю, купил, там же какие-то сейчас эти именные билеты должны продаваться вроде как на матч, чтобы не было. Да, не
1: все продаются там в цели безопасности по какому-то паспорту болельщика, и ты грубо mm-hmm. говоря, если ты их купил, то ты их хрен перепродашь, ну как это делается обычно, и поэтому да, там ну, процедура усложнена достаточно.
0: Так, ладно, а ты смотрел этот, Германия, с кем они играли? С Мексикой? Как раз очень, Мексикой, очень, да. очень, очень много мексиканцев и вообще ребят из Южной Америки в центре, то есть аргентинцев, чилийцев много очень было и мексиканцев, да, причем одних даже спутали с итальянцами. Не чилийцев, а перуанцев. А, и перуанцев, да, одних спутали даже Чисто. с итальянцами, потому что они идут, у них тоже вот этот красный, белый, зеленый, да. вот, а потом только сзади где-то гер болтался, они такие, ха-ха-ха, да, итальянцы дома готовят пиццу, ха-ха-ха, нет, мы, да. мы здесь, и тут оба, да, Германия-Мексик, и Германия, да, они же вроде как действующий чемпион, проигрывать в первом матче, что думаешь ну, дальше? Ну, по
1: ну, блин, на самом деле, я посмотрел этот матч, ну, не целиком. – Аноним задонатил 150, спасибо. спасибо, Аноним. – Спасибо, Аноним. А, ну... Очень сильно понравились э, мексиканцы, бегали, прям видно, что они заряженные, что-то, мне кажется, себе уколы адреналина делали в перерыве, то есть они прям вообще очень сильно хотели играть, очень сильно хотели выиграть. (coughs) У них очень крутая защита, если не знаю, если дай бог России придется как-то играть с Мексикой, мне кажется, им будет невозможно забить, потому что наши нападающие просто не смогут ничего сделать, натурально стена просто. Вот, а немцы какие-то вялые, не знаю.
0: Многие Может, еще два матча прыгать. выиграют и выйдут дальше. Немцы не могут против таких играть. Мексиканцы очень быстро играют. Где, где Магомед Волнуйся, кстати, да, Магомеда нету. Футболщик, наверное, смотрит. Там Бразилия,
1: Швейцария. Немец а, наверное. Будет.
0: Ладно, ладно, ладно. Я, я думаю, он появится, обычно к середине подходит. Давайте обсудим, конечно, новости, которые были <с связаны с чемпионатом мира, но такие более печальные. Это инцидент с водителем такси, который совершил наезд на пешеходов в центре Москвы как раз значит по предварительным данным пострадали от этого восемь человек со всеми вроде бы все нормально 7 из них в удовлетворительном состоянии один состоянием среднем тяжести пострадали две мексиканские девушки и с ними вроде как все хорошо по крайней мере посольство сообщает что никаких причин беспокоиться за них нет ты как думаешь видео смотреть будем как все это было.
1: Ну, давай покажем, да, почему. Потому нет. что в
0: принципе там никто не погиб и со всеми в принципе все нормально, так что это не совсем шок-контент. Вау. вау, 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 подождите, вот так вот. Значит, он ехал, ехал, а потом душ. и проехался прям по народу.
1: Значит. Все, в... Сразу начали выцеплять местные да. чуваки, которые там оказались mm-hmm. рядом. Вот эти видите на на этой на проезжей части валяются мексиканские шапки. Там пострадало то ли два, то ли три гражданина Мексики. Ну, чувака начали догонять немножко поколотили, насколько я понял. Ну, значит, общем, герой не этого,
0: это значит гражданин Киргизии, он по его, по крайней мере, словам, 2-3 часа спал перед этим, в общем, был не выспавшийся, потом 20 часов провел за баранкой своего такси, этого несчастного Яндекс Такси. привет этим ушлепкам, которые таким образом организуют, конечно, работу таксопарка своего, я об этом чуть позже скажу, и, соответственно, он, его начали допрашивать уже в полиции, давайте посмотрим несколько фрагментов из этого допроса его. Данные, все проверяли, все хорошо. Российский мир Ну, это характерно. Я как настоящий
1: На у
0: Давайте смотрите, вы за рулем в
1: Москве ездите месяц.
0: Месяц. Да. Значит, он месяц за рулем в Москве. Так, следующий фрагмент. Татуар.
1: Я же говорю, сам не знаю, как бы то я хотел турну сделать. Еще Том. один там человек хотел, ну, пропустить. Я хотел турну сделать. Вырубил какой-то секунд и нажал этот.
0: Короче, педали. Перепутал. Хотел нажать на тормоз, в итоге, по его словам, нажал на газ. Следующий фрагмент. С, С какого года вы водителем водите
1: машину? В Пять лет. Да. Значит, пять а лет 5, он 5, водит 6, машину да, и, написано,
0: и написано, месяц 5, по 5, как 5, раз всем данным по собственным словам, он вводит в Москве. И вот последний фрагмент тоже интересный. А вы в такси работаете официально?
1: Ну, официально. Ну, документы, наши документы отдаем, он оформляет. Оформлены вы Да, конечно, оформляет полностью. Потом каждый день 1850 рублей скидывает.
0: Ну, то есть вы работаете? В общем, он оформлен официально по своим вот этим киргизским правам здесь. Числится он в таксопарке неком о «Чекпоинт». И, значит, как он сам говорит, они в день от платит по 1800 рублей за то, чтобы водить здесь. Значит, с Яндексом это, я думаю, со всеми этими хренями онлайн-такси история распространенная. У них есть какой-то свой парк машин, которые вот эти официальные желтенький Яндекс. В остальном же они берут, на, ну, к ним приходят вот такие таксопарки, иногда оформленные даже на коленке, то есть буквально мужик, у которого есть какое-то количество машин свободных, он притаскивает своих друзей там, из ближних наших республик по их правам они и регистрируются, и, и оп, у тебя такой свой собственный таксопарк. Значит, никакого контроля, понятное дело, не проводится ни за водителями, ни за транспортными средствами, но они через вот эту систему верификации, не попадают в базу вот этих Яндексов, Геттов и прочих. А им задонатил 500 рублей. А, тоже нет, в и, вчера больше, да? Был удивлен, как позитивно Россию воспринимают. Да, спасибо большое за донат. Ну так вот, и, и соответственно, в чем причина была вот этого всего, что, по его словам, он долго-долго работал, мало-мало спал. Соответственно, ситуация это не, не что-то из ряда вон выходящее, потому что я, даже пользуюсь услугами Яндекс Яндекс.Такси, ездил с Армянином как раз, который подобный таксопарк свой собственный организовал, он буквально купил несколько машин в кредит, зарегистрировал свою компанию, привез своих там друзей из Армении сюда, и вот они вот так же, как вот этот парень Шабашит, они ему платят деньги за пользование авто, а тот э, таксует весь день. Ты что думаешь, будет какие-то эти движения в сторону Яндекса, в сторону ну, вот этих Уберов, Гетов и прочего с точки зрения ужесточения требований для их работы в России?
1: Ну, Это хороший вопрос, потому что, если я не ошибаюсь, что-то типа года полтора назад вообще же запретили водителям такси ездить по зарубежным правам ЦОТ, который там (кười) центр организации дорожного движения. Он в Твиттере выложил фотографию, это были у чувака киргизские права. Возможно, он получил в Москве уже права международного формата или что-то такое, но в любом случае это странная история. О том, что вы там как-то ужесточали все эти еще больше, ужесточали там, ситуацию эту, да, там, регуляцию. Не думаю, что это произойдет, потому что и так очень мало, на самом деле, у Яндекса людей, вот как раз после того, как запретили с иностранными правами возить, и очень долго приходится ждать, им просто это невыгодно, и я думаю, что они пролоббируют, ну, скажем так, если какие-то такие движения будут пытаться предпринять, то они будут лоббировать, чтобы это не произошло. Вот. Mm-hmm. Ну и. Я не знаю, тут на самом деле вопрос же всегда стоит в том, что если человек плохо вводит, ты ему ставят единицу, двойку, тройку, и он просто в какой-то момент выбывает из всех этих рейтингов, выбывает из всех ты этих Ты как сервис? часто ставил
0: единицу, пользу яндексом?
1: Ну, я никогда не ставил единицу, потому что мне меня просто ну, никогда не было повода для этого. Не, а вот да, если
0: спрашивать. вот ты ехал и чувствовал явно какой-то дис- дискомфорт, то есть там, не знаю, водитель страны вот сейчас ведет. Ставил, ставил. Но единицу не никогда. И писал, что там водитель ужасный, он кошмарный и прочее. меня помнит, что большая часть ну... поездок в Яндексе, она выглядит следующим образом. Я сажусь в машину, еду от точки А до точки Б, причем мы едем молча. Все, я выхожу, ставлю 5 звезд и все, и на этом как бы конец. А Если вот водитель
1: я... начинает со мной говорить, тогда это 4 звезды.
0: Ой, кошмар какой. Ну, в общем, мы имеем, что то что имеем, ребята. Я вас предупредил, что вот эти все Яндекс и онлайн-такси, они часто берут, заключают, вот к ним приходят, точнее, вот такие таксопарки. Я не знаю, в каком порядке они проверяют, но многие из них слеплены буквально на коленки приезжим из ближних ближних наших южных республик, в которых специфические водители и вопросы по оформлению так или иначе решаются через наши органы. И правопорядка, и вопросы с верификацией этих водителей в Яндексе тоже, в принципе, все решаются. Но Опять-таки, я общался с человеком, который непосредственно работает с этим совсем. Поэтому будьте аккуратны. И вообще, я не знаю, тут, мне кажется, нет ни, никаких, в принципе, способов защититься от заснувшего за рулем водителя. Эти случаи происходят и с дальнобойщиками, которые тоже по 20-30 по часов ездят, потом засыпают и уезжают куда-то в людей, либо в другие машины, таких случаев куча. Ну и с таксистами, тем более сейчас чемпионат мира самый, типа, такой убойный сезон, когда они работают по... Много-много часов. Если вы водитель такси, будьте аккуратны, пожалуйста, высыпайтесь, потому что сразу, как только пошли сообщения об этих новостях, первое, что, естественно, подумали, что это теракт, потому что случаев наездов таких было много. Плюс, судя по видео, машина действительно как-то странно ехала, то есть она едет едет прямо, потом резко вправо и газует прямо на тротуар. Были, в общем, основания об этом. Говорить. Но мне понравились эти реакции в, со- в соцсетях были, что типа, если в Германии там, или где-то в Европе происходит наезд на пассажиров, то типа, все в панике разбегаются. Если происходит наезд в России, вся толпа набрасывается на водителя пытается его убить на месте. То есть вот это такой интересный поворот событий. Но тем не менее, всем пострадавшим, конечно, выздоровление. Я не думаю, что это как-то сильно омрачит ситуацию с проведением Чемпионата мира, потому что, конечно, организация... На хорошем уровне, значит, наш этот любимый мой оленевод тоже взял всю эту шнягу. на свой собственный контроль. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек. Держу ситуацию под личным, ситуацию на контроле. Вот. Ну и слава богу, пускай держит. Лучше бы это что-нибудь сделал полезное для города. Кстати, он этот... да. Вот,
1: ну тут, кстати, надо напомнить, что э, прошлой зимой, если я не ошибаюсь, <coughs> была ситуация, когда автобус въехал в переход на Славянском бульваре, и все тоже первым делом подумали, что это теракт, что это вообще типа опять какой-то там типа, чурек. Поехал давить людей намеренно. Оказалось, что это русский дедушка. Тоже перепутал педали, или что-то у него там произошло. Якобы он сказал, что у него была неполадка в механизме, mm-hmm. но специалисты сказали, что никакой неполадки не было, что, возможно, он перепутал педали или что-то такое. Вот. Ну, no, что тоже, хорошо. Если смотреть mm-hmm. видео, там mm-hmm. тоже это выглядит как намеренный наезд. Прям, типа, вот он прям едет, 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 съезжая с перехода и давит людей. Вот. Так что тут тоже, возможно, скажем так, не думаю, что можно, типа, однозначно утверждать, что вот он намеренно ехал сбивать. Это может выглядеть намеренно, потому что, блин, ну, выглядит так вот но не факт, что это
0: действительно так было после случая того с, ав- с автобусом что характерно через два дня в тех местах где я по крайней мере бывал около тех выходов и входов в станции метро появились бетонные блоки прямо около переходов замаскированные под лавочки то есть просто два такие два бетонных пускай, пускай. блока да и они за- закрыты деревяшками как такие коробочки через два дня да. появились
1: а у меня такие поставили два дня до четвертого мира
0: на Войковской. А, ну то есть, видишь, все-таки это какие-то способы предотвращения подобных вещей все-таки делают и делают. Господин... Самое смешное,
1: как смешное, грустное на самом деле Что если какой-нибудь грузовик мощный поедет, он просто этот бетонный блок скинет, и там уже от бетонного блока спастись будет, мне кажется, посложнее. Ну, несмотря на какой скорости. <смех> на, на хорошей на, скорости.
0: Ну, ну, если да, если прям цели целенаправленно вряд ли это защитит. Но от таких вот историй, когда на низкой скорости перепутали педали и только заехали, возможно, это как-то поможет, возможно, как-то поможет.
1: Константин говорит, Малышев, что ч- через четыре года, как получил права, сел за руль, и правда, так можно улететь.
0: Ну, это наверное, На надо, как ребята. У меня в районе тоже везде лавочки стоят. Ну, вот, я говорю, это очень быстро и элегантно их закрыли. Тут 15, 100, столько блоков. А, как, можно пос... как Можно
1: перепутать педали, будучи водителем. То же самое, что перепутать дверь
0: с окном и выйти с подруга этажа. О, вы, вы, вы и не... такие бывают случаи. Вы не видели, и как женщина водит. Вы не видели, как женщина водит. Это вообще отдельная тема. Там не просто перепутать педали, а когда <связано> что-то происходит странное, не неподход... ну, поддающимся объяснению с твоей стороны, делается вот так вот отпускается руль соответственно на педаль ну, знаешь
1: женщина-женщине рознь у меня жена водит так как не знаю ни один мужик не водит очень хороший профессиональный водитель
0: но ну, это тоже Надо да так салат исправить я сегодня тоже это, жена везла домой сдачи так что это вроде все окей вроде все окей это услуга трезвый водитель очень полезно всем рекомендую
1: да, так, ну ладно, давайте огромное сп- э- спасибо, что пришли нас посмотреть Ставим лайки нам, обязательно шерим наши видосы Прошлые, вот эти, которые, ну в смысле, это видос, который мы сняли на Чемпионате Мира да, а- я еще,
0: еще, еще раз ссылочку брошу даже
1: Ссылочку, да, вбрасывай а- Рассказывайте о нас своим друзьям как Если у, у вас есть возможность very,
0: very в каком-нибудь сообществе, в котором вы состоите, еще что-нибудь около, около такого, около футбольного и прочего, если вы бросите там где-то на своих форумах, в группах, чатиках и прочую ссылку, и чтобы оно это больше распространялось, это будет только лучше, и мы с Андреем, да, планируем, в принципе, вторую часть снять. У нас как раз была идея после того, как мы выждем какое-то время, как эти люди поездят по стране и посмотрят как раз на удивительные города, такие как Саранск, и прочие места, где проводится чемпионат мира, сделать еще один срез мнений. Вот. Так что да, вы ждите, ждите вторую часть. Поэтому важно прожимать звоночек, чтобы не пропустить. Пятиминутка полит информации. У нас э, одна из стран мирового сообщества меняет название, а именно Республика Северная Македония скоро, возможно, появится на карте мира. Значит, Республика Македония, которую она называлась сейчас, она запустила процесс смены своего названия из-за спора с Грецией. Значит, у них там претензии к ним, потому что у греков есть в стране провинция Македония, и македонцы назвали свою страну Республика Македония, хотя вошли в ООН под названием бывшая Югославская Республика Македония, и вот они решили таким образом урегулировать все это, так что, возможно, появится новая страна, точнее, старая страна под новым названием, вот, имейте в виду, имейте в виду. Все... Самое
1: смешное, что это произошло в тот день, когда был саммит э, Трампа и Кима как раз с Северной Кореи, когда уладили вот это вопрос. Видимо, использовать приставку «северная» стало незашкварно, и они в тот же день решили назваться северной Македонией, Мне кажется, тут логика такая.
0: Греки причем по-прежнему недовольны, потому что значит, у них принципиальная претензия, чтобы не было страны с названием «Македония», потому что вот эта историческая Македония, где был Александр Македонский и прочее, она, она находится в Греции все-таки, как раз их республика, точнее, провинция их. Македонии, поэтому там не все так просто, но ну, в принципе они идут к какому-то общему знаменателю, переговорный процесс идет, но это ладно, их балканские, бывшие югославские разборки. Андрей, ты как вообще у нас по поводу пенсии-то и НДС, ты осознал вот эти вещи, которые Дмитрий Анатольевич Медведев предложил и уже успел даже внести эти предложения в парламент еще аж 16 числа, ты как вообще пережил, переварил?
1: Ну, я переварил, я, естественно, смирился, потому что, что нам еще делать, вот, но э, мне очень понравилось, что в, что типа в пятницу вышла газета ведомости, в которой был такой проброшен, типа, э, как это называется, э, да, слив, да. что типа в правительстве считают, что если народ начнет бунтовать, тогда можно сделать реформу более мягкой. То есть, э, так, так сильно намекают, что типа, чуваки, нам тут, типа, это самим неприятно вот вас мучить. Пожалуйста, дрыгайтесь, покажите, что вы против. Значит, после вот. того, как. Но народ как... не дрыгается.
0: После того, как значит, правительство эти предложения озвучило и внесли в парламент, Путин сразу от этого открестился, сказал, якобы он вообще не при делах и не в теме. Песков говорил, что он не занимается этим вопросом: типа, это все в виде правительства. <смех> вот. Хотя, мы-то все понимаем, кто эту реформу одобрил и предложил, тем не менее. Значит правильно вот ты сказал про этот слив в ведомостей, значит, о, о чем там более широко написано, что они следят и мониторят соцсети и общественное мнение на предмет реакции как раз на пенсионную реформу и предусматривают, что может быть как-то подвинуться по ней, то есть либо возраст изменят, который предполагается утвердить выхода на пенсию для мужчин и женщин, либо увеличить переходный период вот этот, за который будет вводиться реформа. Это, значит, первая история с этим связана. Вторая история, значит, если вы помните, у нас пенсионная система построена по бальной системе, которая заработала в 2015 году. В общем, Голикова сказала, что бальной системы не будет. Для них это очень тяжелое решение, они будут ее менять. К вопросу о стабильности экономики и вообще стабильности пенсионной системы в разрезе вот этого долгосрочного планирования, оно в России невозможно, напоминаю. Вот, потому что, в общем, бальная система, как я понял, она будет уходить они будут изобретать какую-то новую. Какие ее параметры и подробности, кроме вот этих максимальных значений, возраста выхода на на пенсию, непонятно. То есть это еще предстоит и правительству, и всем остальным сделать. Что еще я хотел по этому поводу сказать. Значит, все оппозиционные вот эти партии Государственной Думы, то есть официальная наша оппозиция ЛДПР, там «Справедливая Россия», КПРФ, естественно, все... Против этой реформы сказали, что будут ее бойкотировать, поддерживать все инициативы по значит, ее саботажу. При этом, в любом случае, большинство в парламенте у Единой России. Добро пожаловать, дорогие пенсионеры и ребята предпенсионного возраста. Я в этом связи, кстати, я даже радоваться начал. Потому что, знаешь, мы когда с тобой обсуждаем вещи, которые нам с тобой интересны и важны, когда эти уроды принимают законы об ограничении интернета, когда эти мрази блокируют телеграм, когда вот эта вся херня идет, вот эти все ребята, то есть 30...  — 50 лет воз, возрастная группа постоянно говорит, что, О, да что вы там, да нормально все, да не нужно там интернет, да что у вас всех это там. Это, позакрывали вам все, а тут, оба-на, новая пенсионная реформа, ребятки, ну что, чувствуете, как, как, каково нам? Ой, смотрим в парламент, что там в парламенте Единая Россия, больше половины? Ой, какая досада, ребят, что, придется еще потратить лишние д- десятку лет? Ой, что, баллов не набрали на пенсионную реформу? Как жаль, ребят, давайте мы все вместе обнимемся и посочувствую вам, потому что наше, говорю, поколение, оно до пенсии, в принципе, на пенсию не рассчитывает и дожить не планирует. А вы, как я думаю, настроены на это, ребята. у меня для вас плохие новости, у нас, у нас для вас очень плохие новости. Вот эта система, которая столько нам палок ставила в колеса, она вот-вот наебет и вас, ребята. так что имейте в виду, имейте в виду. Ты как, Андрей, разделяешь мое злорадство?
1: Ну я не то, что разделяю твое злорадство, я думаю, что надо на самом деле что-то с этим делать, тем более, что если нам уже прямо говорят, что типа «чуваки, давайте немножко покажитесь зубы», только правда непонятно, как бунтовать против этого, если митинги запрещены на время чемпионата мира. Вот, то есть это как-то нужно делать. Тем временем на этой как, на российской общественной инициативе сделали уже две а, петиции, и там достаточно много голосов, если я не ошибаюсь, типа 80 тысяч у одной и 55 тысяч в другой, о том, чтобы отменили эту реформу. Вот это, Ну, как я понимаю, единственный сейчас доступный способ протеста, вот. Как, собственно, и не во время ЧМ. Вот. Поэтому, если вы против, то идите подписывайте, можете ее найти. Я, честно говоря, даже не искал, потому что у меня нет аккаунта на российской этой свободной инициативе как общественной инициативе. Mm-hmm. Вот. Ну, в общем, что-то надо пытаться, наверное, с этим всем сделать, потому что, если есть возможность, свои права как-то отстоять то это надо делать как я всегда уже говорил раз... уже не миллионов было не знаю там есть петенция
0: иначе... на Change.org да которую наши органы власти и прочие люди которым адресовано это петиция Change.org в России не воспринимается серьезно в принципе на да, российской... Да, да, ну, да, на российской общественной инициативе да есть как раз петиция там надо чтобы она набрала по-моему сто тысяч голосов, mm-hmm. чтобы она была принята к рассмотрению, но специфика заключается в том, что они могут ее рассмотреть и при по факту как бы ничего не сделать. То есть не факт, что набранное количество голосов в этой петиции как-то изменит ситуацию, потому что понятно, что эта реформа глубоко глубоко порочна, и это, конечно же, я считаю, что это плохая инициатива, и и время вот такое подгадали для ее внесения в парламент, как раз, да, когда митинги запрещены, плюс идет чемпионат мира по футболу, и все начнут говорить, ну что же, вы хотите испортить праздник такой мировой своими этими пенсиями, тем более со всех государственных каналов на перебой говорят, как это хорошо, и что мы только выиграли, и как это вообще отлично, и что вам всем пенсии сразу повысят и начнут уже там завтра повышать, только потом оговариваются, что только определенным группам и при определенных условиях, и Повысит, скорее всего, не все, но тем не менее. Потом Ле- Леонтьев на первом канале, дайте я вам фрагмент покажу, это нечто, конечно.
1: Комментарии... Первая часть.
0: Однако. Давай уж, начинай, ублюдок. он похудел. По поводу повышения пенсионного возраста. что можно обвинить <связать> что это сейчас, а не лет 20 назад. Единственное, в чем можно обвинить правительство, сделали сейчас, а не 20 лет назад. Вот прям просили все, просили. Всем обществом Андрей просили. И вот, вот, надо, вот надо было раньше еще, еще надо было раньше.
1: Со средним уж простите, уровень развития экономики быть мировым рекордсменом по возрасту
0: выхода на. Пенсию. Средний уровень развития экономики, без комментариев тоже. В ре- рекордсмен по. Сроку выходу на пенсии. Отлично, дальше. Нынешний пенсионный возраст установлен еще в 30-е годы. Когда... И вот это, значит, история про 30-е годы: что нам надо менять значит, пенсионную систему потому что она была принята еще в начале века. В общем, отличная вещь. Вот эту всю херню на перебой давали в таком ключе и на Первом канале, и на всех остальных официальных. И да, выставляют это так, что только выиграли. И вообще все молодцы. Плюс, естественно, наши любимые Ольгинские, которые во всех комментариях везде, где есть слово «пенсионная реформа», набегают и пишут, как это отлично, что вы там это совсем зажрались, и надо менять все. И вот по вот этому темнику... В стиле Леонтьевского шабашут, что только можно. Вот такая ситуация.
1: Не, ну я тоже считаю, на самом деле, что нужно было поднимать раньше. Вот, но нужно так. было поднимать же- женщинам до 60 лет, чтобы как мужчины выходили, потому что они же и так живут дольше. до 90 лет надо его
0: подавать, потому что... Еще и раньше на
1: пенсию выходит. Ну как нечестно, по-моему. Вот. Так что женщинам нужно было это самое. Потом у нас огромное количество силовиков, которые там что-то типа в 40 лет дослужились до майора, они выходят на пенсию, получают это, и типа им норм. Ну, вот. Они продолжают еще, я не знаю, в чопе в нибудь подрабатывать или даже свои чопы делают и вообще живут, вообще не запариваясь ни о чем, потому что со своими связями и вообще военным опытом им, естественно, они востребованы, тем более, что возраст у них далеко, там, не критический. Поэтому нужно было пересматривать. Нужно было, естественно, повышать пенсионный возраст женщинам, нужно было пересматривать различные категории, которые выходят раньше, и вообще, в принципе, условия труда, за которые полагаются эти, ну, более ранний выход на пенсию, то, что мы обсуждали в прошлый раз. И тогда, возможно, это можно было бы бы отсрочить всю эту историю, потому что ну, действительно нынешние параметры, Выхода на пенсию они должны были быть отрефор... отреформированы, потому что они жрут реально очень много денег, даже несмотря на то, что пенсии достаточно невысокие. Это можно было сделать более тонко, это нужно было сделать ранее. И вообще, если, вот, грубо говоря, вот такие вот эту систему настраивать постепенно и вдумчиво, тогда это было бы вызвало значительно меньше протестов. А вот когда я тебе говорят, что тысяч, все у нас. Могут повышаем на 8 лет пенсионный возраст, даже несмотря на то, что это произойдет хер знает когда, там что-то типа через 15 лет. <coughs> это вызывает протесты населения, хотя шаг более-менее неизбежный, как я говорил еще и в прошлый раз. В общем, у меня неоднозначно к этому всему э, отношение, потому что я понимаю, что если это не сделать, то денег тупо не будет. Вот. и будут опять винить нас, что вот миллениалы а что, не работают.
0: А что мешало за время существования вот этого правительства? Оно фактически в таком составе, плюс-минус, Существует ну, два президентских срока, фактически. Шесть лет. Да, не, ну 6 лет плюс еще до этого Это же те же самые ребята. Те те же, которые, в принципе, были и при Ну, Медведе, и и, и при Путине. Те же самые ребята. Что им мешало до этого настроить таким образом нашу особую экономическую систему в стране, чтобы пенсионный фонд хотя бы сам сам себя мог наполнять, без того, чтобы нужно было каждый (къех) раз прямо дотировать. Вот да, пер... Это нужно первый было раз. делать
1: раньше, в этом плане Леонтьев прав, и это нужно было делать тоньше, а не вот так вот. Ты
0: Все. произнес взаимоисключающие слова в одном предложении, это тонко, вдумчиво и российское правительство. Это как бы угу. это две такие разницы большие, они не могут в этом плане существовать вместе. Плюс. Как я и говорил, я не зря это упомянул по поводу бальной системы, это тоже было такой достаточно серьезный шаг для них. Они говорили, что это обеспечит работу пенсионного фонда, что пенсии повысятся, все у нас будет отлично, это супер реформа. Они ее даже ввести полностью не успели в строй, то есть там она к 2025-му должна была заработать полностью. По планам в итоге они ее опять скам скамкали выкинули в помойку теперь у нас новая супер реформа когда а, когда эти люди так необдуманно а, делают такие я бы не сказал даже нас настройки а просто ломают весь все ус- ус- устройство таких систем как пенсионная вот с какое-либо планирование, надежда на пенсию, там, надежда на завтрашний день, она у людей, естественно, пропадает. Потому что они сами не знают, что они делают. Через год у них все меняется, и давайте мы еще что-нибудь прореф- прореформируем. Поэтому я не удивлюсь, если. Mm-hmm лет через пять или года через три, потому что у них это каждый раз ускоряется. У них все меньше промежутки времени перед супергениальными реформами Медведевского правительства и вот этого всего экономического блока. Я не удивлюсь, что она полностью будет переписана еще раз. И выяснится, что у нас уже к 2035 году люди будут жить при коммунизме, что мы будем бессмертны, поэтому пенсии вообще не будет. А деньги, которые вы платили до этого, пойдет какой-нибудь фонд национального сбережения состояния нации, правительства там чего-нибудь, потому что история-то такая. Никакой надежды на этих ребят нету, на их их словам в принципе-то уже никто не верит. Единственное, что меня радует, что наконец-то люди, которые до этого в, выражали единогласную поддержку всем подобного реформам они теперь полностью попадают под эту историю они про пр- прочувствуют на своей шкуре что такое а, большинство в парламенте неоспоримое причем большинство а, что такое вот этот печатный станок который там прав, вот правительство или кто что, за, что захотел внес в госдуму завтра это уже принято и это уже реальность вот этот методику нашей законо... точнее вот этот принцип нашей законотворческой деятельности это вот единственное что положительно я вижу в этом и может хоть как то кто-то начнет шевелиться. Я, правда, не знаю, каким образом, каким образом, потому что вот эти ребята, которые делают петиции на Российской общественной инициативе и на Org, а именно некая конфедерации труда, которая как раз в диалоге с правительством по этому вопросу, и вроде как они против всего этого, они на этой неделе будут организовывать какой-то штаб. И планировать свою дальнейшую протестную активность, потому что они в том числе будут призывать к митингам, демонстрациям и пикетам, понятное дело, в согласованной форме и в законном русле, но тем не менее, то есть, как я понял, петициями все это не ограничится. Будем за ними наблюдать, естественно.
1: (кười) Ну да, тут можно сказать, что действительно такая основополагающая, одна из самых ну, стратегических историй, это пенсионная система, потому что человек ну, всю жизнь, грубо говоря, откладывает деньги на эту самую пенсию, то есть это та самая уверенность даже не завтрашнего, после завтрашнего а дня и когда ее постоянно вот так вот тусуют, там что-то настраивают какие-то баллы, то не баллы, то что-то еще, то заморозили, то не заморозили, как это эта херня? Она абсолютно подрывает доверие к этой системе, к пенсионному фонду и человек думает нахер я буду туда что-то нести они сейчас что-то передумают, они там что-то еще опять подменяют, там, я не знаю, вообще распустят пенсионный фонд, никакого доверия это все не вызывает, и поэтому никто и не платит налоги, никто и не несет деньги. Yeah, никто почему я должен не этим вот тыркам
0: 22% yeah. платить? Ну, понятное дело, это платит, yeah, well, типа, yeah. работодатель с фонда заработной платы, но все равно 22% идет на содержание вот этой помойки, которая, во-первых, вот эту накопительную часть, которая подразумевается, что чем больше ты как раз там платишь, тем больше будет накапливаться, у тебя будут капать какие-то супер Проценты. В общем, все вот эти процентные части, они все заморожены, начиная с 2014 года, и правительство тупо все, все себе берет. То есть, это э, и так эта система не работает, потому что они искусственным образом деньги, которые э, должны пойти на наши пенсии, берут себе на реализацию там, бюджета, я не знаю, чего еще. Это первое. А во-вторых, да, они так, так, так часто все это меняют, что какой мне вообще смысл? Какой, какому любому человеку смысл в это вообще платить? И тем более вот этот тренд, который был в начале, точнее, с середины нулевых, где-то до начала десятых годов, что типа вот у меня белая зарплата, у меня полностью белая зарплата, я плачу все налоги, у меня будет нормальная пенсия, вот которую люди значит, на госслужбе, либо на, в компании с госучастием так, так гордо говорили. Они получается больше всех проигрышей вот эти ребята своими белыми зарплатами, потому что пенсии-то в итоге, я не знаю, видите они свои или нет, Бальная система не работает, а Голиков говорит, что в принципе, по нашим прикидкам, мы планируем, что если вы хотя бы 40% дохода компенсируете за счет пенсии, то уже нормально. То есть, типа, 40% это потолок, на который ты можешь надеяться по супер медведевской пенсионной системе, Андрей. Ну да. Ну, да, то
1: есть, по сути, самая основная претензия, как, если кратко выразить, это то, что люди не знают, за что они отдают деньги. И деньги достаточно большие. 22% зарплаты – это дохера. Вот. И в этой ситуации просто люди не хотят отдавать деньги туда, за что, грубо говоря, ну, никто не отвечает по итогу. То есть, кто в итоге отвечает за то, что, там, не знаю, просрут твою пенсию? Да никто, как обычно, не будет виноват. Так что беда.
0: Так, давайте я запущу вопрос, чтобы эту тему закрыть. Так, сейчас, секунду. Пока чатик почитаю я сейчас сформирую.
1: Тут все обсуждают дебаты Навального Чубайса. Сколько вот... процентов даже до пенсии? Половина людей даже до пенсии. Никто не
0: доживет до Джатиза.
1: против всяких глазеев, пусть и дальше кушает кудринских
0: чубайсовцев. Ой, и глази вы тоже не вот это сектантство, которое не имеет никакого отношения к экономике, оставьте при себе. Вот опрос, пожалуйста, вот, и, вот меня больше всего поражают эти люди, которые топят за глазью. у человека вообще никакого нет представления об э, рыночной экономике, Всякие инициативы, которые э, граничат с сумасшествием, это примерно такие же истории, которые приводят вот эти современные социалистические страны к полному краху государственности и, я не знаю, ужасу. Венесуэлла. И, и, да ну типа Вен, вот Венесуэлла, вот такого же рода, и ходят люди и говорят, ха-ха-ха, Глазев, вот, вот не слушали Глазева. То то это Сами, короче, страдайте Вы вы пожили бы при реформе Глазева Я посмотрел бы, как как бы вы запели Съездите в Венесуэлу, ребят Так, смотрим на результаты опроса Вы рассчитываете на пенсию Значит, да, нет Что такое пенсия? Правильные люди Нет, у нас никто на пенсию не рассчитывает Все правильно, ребят Надеемся только на себя, ребят Надеемся только на себя это, конечно, неправильно, не потому что в нормальных странах люди живут, на, они работают хорошо, стремятся платить налоги, чтобы обеспечить себе пенсию, и они знают, чтобы государство их не кинет. И пенсионная система у них существует многие годы с минимальными изменениями как раз по этой причине, чтобы люди стабильно знали, что их ждет. Но, видимо, в России у нас свой другой собственный путь. Все, больше никто не голосует, но на этом все. Так, следующая тема. Давайте порадуемся за наших... Украинских братушек, потому что в Киеве прошел очередной гей-прайд. Гей-прайд, ты как, Андрей, относишься вообще к подобному роду мероприятию? Негативно. С... С... Я, с... Я помню, в одном,
1: первых, в одном из самых первых выпусков мы с тобой обсуждали, насколько вообще, как к этому всему относиться. Я тогда говорил, что вот тема обсуждения всей этой сексуальности, всех этой гендерного говна, она должна происходить не в публичном поле. Поэтому вот это все говно я не поддерживаю. Точно же как я не знаю.
0: Фоточки в твиттерских сторис покажу: да. значит, было достаточно много людей. Были еще ребята, которые пришли где-то около 60 человек все это дело накрытие. Их задержала полиция, как раз на видео их прессуют менты, и они, они отходят вот еще тоже полицаи. Кордоны, плакатики, Bite My, ace, bite my Shiny Metal S. Ну вот в таком контексте все. И люди ходят с радужными флагами. Что ты думаешь? Можно поздравить братьев украинцев с проведением?
1: Ну да, да, правда, такая сразу прогрессивная страна. Ну вот интересно, куда забились все вот эти вот... Комбат-14, СИЧ, прочие всякие правые секторы и прочее говно. А они участники. Правые. Они, а они возглавили, наверное.
0: Ну вот, наверное, вот эти ребята точно оттуда. Отушники. <связывая> да. <связывая> да <связывая> Не, ну там было, вот говорю, как, какое-то количество из 60 человек, кто пытался предотвратить это мероприятие. Непонятное дело им не дали. А, не знаю, не знаю. ну Пускай, наверное, ходят только как раз в Киеве. Я бы не хотел, конечно, тоже на улицах Москвы подобного рода вещи. У нас, тем более, это противозаконно. Пропаганда гомосексуализма у нас запрещена. И вот это все ЛГБТ-тематики. Так что, ребят, если вы решите свой собственный инсанкционированный гей проект организовать, вас могут повязать. Правда, КПЗ и вот эти камеры предварительного содержания, или как? Спецприемники. изолятор. Изоляторы. Они сейчас все отремонтированы и классные, так что, в принципе, это такая идея для стартапа и отдыха. может попробовать организовать гейпрайд и сесть отдохнуть на тюремных корчах какое-то время. Но, тем не менее, вот, имейте в виду. Какой счет? 1-1. Правосеки вроде наоборот прикрыть пытались. Пытались, но у них, естественно, ничего не вышло, потому что это так правильно показать, что ты свободная европейская страна, что ты поддерживаешь свободу во всех начинаниях, и в том числе в сексуальной ориентации, поэтому действующая украинская власть заинтересована в том, чтобы такие мероприятия проходили вообще без инцидентов, потому что это классная картинка, тем более на контрасте сыграет с с Москвой, где несчастного одного гбт активиста задержали и отвезли в целое отделение чтобы э, составить протокол, ничего с ним при этом не сделать. В общем, тем тем не менее на контрасте и на картинке это сыграет, что какие в Киеве свободные прогрессивные люди, не то что у нас здесь в бездушной Москве.
1: Ну хоть чем-то Украина может гордиться, я только рад за них.
0: Так, бразильцы сосать? Это ты написал, Андрей? Да. Бразильцы проигрывают, что ли? Как вообще? Один
1: один со Швейцарией.
0: Швейцарии есть футбольная команда? Да. Класс. Что-то ты заметил, как- как-то эти все супер страны футбольного мира, они как-то на этом чемпионате не очень выступают. Бразильцы там, лучшие фут- футболисты, самая главная футбольная страна. Э, 1-1 с Швейцарией. Немцы, чемпионы мира, 0-1 с Мексикой. Как-то это, не форсит. Раз... <коспит> Надеемся,
1: что в этой Ситуации, наша сборная сможет, не знаю, хотя бы до полуфинала дойти. Хотя, конечно, я не верю в это. Ну, вы знаете, как насколько точно у меня прогнозы получаются вот на этом чемпионате мира. Так что можете сделать Путин делать
0: Бразильцы ведь давно уже не лучше. Но бразильцы mm-hmm. после этого как раз, раз разгрома от немцев. Сколько там 6-1 был, да? 7-1. 7-1 вот это да. Это уже все. Времена их ушли. Хотя было время все три страны мира успеют скачаться. Это просто первый тур. Ну ладно, будем смотреть. Ребята, я предлагаю на сегодня тогда заканчивать. Больше никаких тем у нас нету И в принципе кроме футбола ничего не происходит. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, предложения, пишите в чатике. Мы их сейчас прочитаем. Вам я рекомендую, если вы находитесь в Москве, либо в в каком-то из городов, где проводится чемпионат мира, не стесняйтесь, идите в центр гулять. Там классно, весело, мы с Андреем побывали, побываем обязательно, я думаю, кинуть все дела, просто пойти пить в центр, я не знаю, когда я вернусь домой, но есть такие планы, тем не менее, потому что, говорю, там один большой футбольный праздник, куча людей, очень весело и классно, поэтому не пропускайте, найдите время, чтобы посетить хотя бы часть этой радости себе в жизнь принести.
1: Потому что это такое мероприятие у нас будет еще очень не скоро. Будет универсиада в Казани. но
0: это одна только Казань. Но ты и же не боишься в Красноярске? В Казани или в Красноярске да, уни- Я думаю, что нет.
1: Я думаю, что нет. Стоп, некрофлексицами. лицами. Ну, еще и трицуха, можно. Да? все. Сходочка ЧП. Можно сказать, сходочку ЧП. Да, мы об этом думаем. Об этом Я скажу да? честно: мы об этом думаем, уже месяц глядаем обязательно нужно провести летом, но мы не понимаем пока формат, сколько человек будет как да. это все будет, да, сколько человек ну, то есть, грубо говоря, от э, количества человек зависит формат, вот а в то же время от формата зависит количество
0: человек и место что... проведения, и как когда мы все это будем Чек-вы делать. на чистых
1: проще. прудах, да, будет символично. На, на чистых прудах
0: была классная кружка, я помню в свои золотые времена, когда мы играли в World of Warcraft, мы ходили как раз в кружку на чистых прудах, упивались до смерти почти, а потом шли еще гулять по бульварному кольцу и были времена, там было вокруг чистых прудов вот эти как раз магазины, которые Собянин снес к чертовой матери. Вот мы там дозакупались и, и кружили по бульварному кольцу пешочком. было классно.
1: На чистых у упамятника, да. Сначала там тусовали год, и потом Эма, а теперь ЧП.
0: Эволюция, эволюция субкультуры. Короче, на чистых упамятника. Ну,
1: Около плевного нет, так давай один из
0: а, Голосовалку по датам, когда людям удобно и где. Мы обязательно, когда соберемся, сделаем пост специальный ВКонтакте, поэтому найдите нашу группу, если вы еще не подписаны, либо в Телеграме на, наш, на нас подпишитесь, обязательно есть внизу ссылка в описании. А, плюс, важный момент. Многие люди просили у нас аудиоверсию подкаста. Я заморочился, у нас теперь есть аудиоверсия подкаста. Она будет выходить по мере того, как я буду ее загружать. Значит, нас можно найти на iTunes в разделе подкастном, как раз пишите просто, что происходит, и у вас будет вылетать лента. С меня обновление ленты, с вас ставить лайк к подкасту, слушать их там, если вы не можете смотреть в. прямом эфире здесь, но обязательно зайдите, чтобы ваш просмотр засчитался нам на ютубе вечером, когда у вас будет возможность. И да, ставьте звездочки там, потому что нам надо набрать какое-то определенное количество этих плюсов, чтобы мы котировались где-то в рейтинге. И напишите комментарий обязательно. Вот. И если у вас нету iTunes, мы есть на PodFM, это тоже подкастный сервис, там есть RSS-лента. Вы можете в любую вот эту подкастную программу на Android или в, из iTunes эту RSS-ленту добавить, и у вас будет подкасты, что, что происходит прямо в телефоне. Вот.
1: Да. Так что ваша мечта сбылась. Ну ладно, а Ютуб это не завезли в РФ, да и чертим. А, ну все, спасибо всем большое, кто нас смотрел, кто а, распространял тот ролик, который мы сегодня загрузили. Пожалуйста, кто его это еще не разместил в своих социальных сетях, а у кого достаточно большая аудитория, пожалуйста, это сделать, нам будет очень приятно. Он уже собрал больше видео, чем, я не знаю, наши эфиры собирают за неделю. Вот я посмотрим. думаю, да,
0: что если он будет очень хорошо себя это очень хорошо себя покажет, мы просто уйдем от формата стримов и будем записывать такие видео, и ничего не потеряем, потому что, да, он уже как два наших предыдущих выпуска за за два часа набил. Так что такая динамика интересная, интересная. Ладно, господа, всем, всем спасибо, спокойной ночи, берегите себя, увидимся по предварительным данным во вторник, я не знаю, что у нас будет по новостям и по как бы, событиям, если ничего обсуждать, наверное, нечего, я, я не знаю, будем проводить или нет, но ориентировочно целимся на вторник, посмотрим, что понедельник и следующие дни нам принесут. Берегите себя, сходите обязательно, погуляйте в города и в места в проведении чемпионата и, да, лето, веселитесь, ребят, всем пока и спокойной ночи. Пока. Thank you.